0: یک خانه، یک زمین مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن یک خانه، یک زمین حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه
1: در دراز مدت میتونه باعث بشه یک نسل آینده بیماری رو داشته باشیم
0: هنوز میشه یک کاری کتر
1: یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فرد سلام آزاده اصدی هستم و این هفته به مناسبت روز جهانی زمین نگاهی داریم به جایگاه طبیعت و محیط زیست و زمین در ادبیات کوهن ایران
0: رابطه بیواسطه با طبیعه مجال فراخی فراهم می آورده که بزرگان چون حافظ و مولوی در خلوت و جلوت به این پدیده های طبیعی بنگرند. یک خانه یک زمین
1: دوم ماه میلادی آوریل سوم اردی ماه روز جهانی زمینه این روز برای قدردانی و ستایش کره ای نامگذاری شده که قراره در و رنج سهمگیر و ناماییمتی های فراوانی رو تحمل کنه در دیرو که ما انسان ها با نابودی و آلودگی خاک و آب و هوا به اون هدیه می کنیمیم که از صد و چند سال پیش شروع شده و این روز ها به اوج خودش رسیده امسال روز جهانی زمین، بهانه‌ای که سری بزنیم به ادبیات کوهن ایران و ببینیم که طبیعت بکر این کره خاکی چطور در آثار ادبی شاعرانی مثل مولوی و حافظ و سعدی تجلی داشته. محیط زیست و کره زمین در دنیای معاصر ما چه تجلیاتی در آثار شاعران روز ایران مثل سهراب سپهری داشته؟
0: هم یک گل سرخ جانمازم چشمه مهرم نور
1: در بعضی از سه های اتار، مظاهر شفقت و مهربانی به موجودات هستی در نگهداری از درخت و حیوانات دیده میشه. تمثیل‌ها در ادبیات کوهن فارسی به ویژه آثار مولانا، جلال الدین محمد بلخی، پر از کوه و دشت و بیابان و آسمان و زمین و دریا و گل و درخت. مواردی که به گفته سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه، دین و ادبیات در دپارتمان مطالعات تاریخی در دانشگاه تورنتو در کانادا به معنای طبیعتی که بخش بزرگی از محیط زیست رو فرا گرفته و مفهومی که امروز فراگیره نبوده.
0: مولانا از حدیده ها و اموری چون آفتاب دریا استفاده های بسیار کرده در اشعار خود. اما استفادهی ای که این شعرا و عرفا از این پدیده ها می کردن با معنای امروزینی که ما از آنها می گیریم و خصوصا در مقام پاسداشت طبیعت، حفظ طبیعت و محیط زیست سخن می گوییم فاصله بسیار داره. چرا که اون موقع مقولهای تحت عنوان آلودگی صوتی آلودگی فاضلآبهای صنعتی اینا محلی از اعراب نداشته و وقتی که از این ها سخن گفته می شده بیشتر ناظر به آیاتی که از طریق اونها میتوان خداوند و مبدا هستی رو سراغ گرفت به ذهن اونها و مخاطبانشون متبادر میشد وقتی مولوی از آفتاب سخن میگه برای او آفتاب تشعونی، تعیونی از امر بیکران و امر متعالی از دریا و آفتاب و ماه که مولانا سخن میگوید که در عداد پدیدههای طبیعیاند این پدیدهها نمادیاند ها که سالک و عارف رو متوجه امر بیکران میکنند و در نظام معرفتی و سلوکی اونها تعیناتی از امر بیکرانند حافظ مفتون باد بوده غزلیات او نشان میدهد که چه از نسیم صبحگاهی چه از سبا که سخن میگوید که به وفور در غزلیات او یافت می شود، بیش از هر چیزی سبا و نسیم سوکاهی نقش بر رو برای او ایفا می <تصفيق>
1: علمان و تمثیر و استعاره از طبیعت در شعر و نصر شاعران و عدیبان قدیمی ایران نسبت اونها با طبیعت و محیط زیستشون چطور بوده؟ سروش دباغ پژوهشگر در زمینه ادبیات و فلسفه
0: نسبتشون البته تمجید طبیعت بوده اما در دل منظومه فکری که پدیدههای طبیعی مثل دریا، باران، مثل باد، مثل آفتاب، مثل ماه تعینات و تشعونات و پیامبرهایی هستند که می توانند پیغام رو منتقل بکنند و یا ما رو به یاد امر بیکران بیان
1: در حکایت بازمانده در ادبیات ارفانی، صوفیانه و شاعرانه ایران مظاهر طبیعت برای مردم معنوس بوده. اونطور که این آثار نشون میده در که برداشت مشترکی از طبیعت باعث می شده مفاهیم انتظایی مثل رحم و شفقت، گذشت و مهربانی و عشق و ایمان در مثالهایی با حیوانات و گیاهان و عناصر طبیعی معنای واقعی پیدا کنه. سروش اپاق پژوهشگر فلسفه دین و ادبیات در دانشگاه تورنتو از این مزامین میگه که در جامعه امروز ایران تعریف بیگانه ای پیدا کردند
0: دنیا چون دنیای غیر صنعتی بوده و شهر نشینی اون روزگار نرم زمانه نبوده و افراد دسترسی بیشتر و بیواسطه تری با طبیعت داشتهاند ظاهراً اونها رو به یاد این امور میانداخته بر حال ما امروز برغم این که مناطق سرسبز و دشت وسیع کم نیستن اما اونقدر مشغول زندگیه سنعتی هستیم اونقدر ماشینی شدن در تار و پود زندگی ما رخنه کرده که باید وقت بگذاریم تا به سر وقت طبیعت برویم رابطه بیواسطه با طبیعت و نبود زندگی ماشینی و تکنولوژیک مجال فراخی فراهم می آورده که بزرگانی چون حافظ و مولوی در خلوت و جلوت به این های طبیعی بنگرند و این معانی و مضامین رو در آنها بخوانند
1: توی بسیاری از 6 شش دفتر مصنوی معنوی مولانا داستان ها از زبان حیوانات نقل میشه. اما به گفته ی بعضی از پژوهشگران بیشتر این اشعار برای بیان مسائل اخلاقی و مظاهر مادی و معنوی محسوب میشن. نه لزومن بیان موقعیت حیوانات در جامعه. و همینطور داستانهایی از مصنوی معنوی مولوی که به گفته یه سروش دباغ در حقیقت روایت هایی هستند از زبان حیوانات
0: از دفتر اول دسه نخجیر و شیر و خرگوش و اینکه شیری که پادشاه سلطان بود به حیوانات این لطف رو کرد که خود اونها هر روز شکار رو برای او بفرستند و روزی قرعه به نام خرگوش که افتاد، خرگوش درنگ کرد که شیر خوب گرسنه بشود وقتی که رفت شیر عصبانی بود و گفت چرا دیر آمدی؟ گفت که در راه که می آمدم یک شیر دیگری مرا گرفت و ما چون دو تا هم بودیم یکی رو خورد و من توانستم از دست او بگریزم و به سمت شما بیایم. شیر هم که خب بسیار عصبانی و قذبناک شده بود گفت بریم تا حق این شیر رو من کف دستش بگذارم که سلطان و فرمانروای این چنگل منم ولا غیر و چنان که میدانید رفتند و مطابق با نقشه که از قبل سرگوش کشیده بود به سر وقت یک چاهی رفتند و گفت این شیر در بن این چاه خانه کرده مرا بلند کن تا او رو به تو نشان بدهم و وقتی که بلند کرد شیر خرگوش رو عکس خود و خرگوش در داخل چاه افتاد و شیر هم که فریفته شد خرگوش رو گذشت کنار و شیریه زد در درون چاه این همان و طلاق شدن شیر هم همان خب استفاده های معنوی قابل تأملی مولبی از این قصه کرده است بود استفاده های اخلاقی در باب اینکه چه بسا خود شیفتگی و خود رو فر به کردن یعنی خود کاذب رو چه بسا موجب که فرد بشه اما می بینید اینجا این مزامین رو بر زبان قهرمانان داستان خود نهاده است و اینجا خود این شیر و خرگوش به مصادیق دو حیوان مدخلیتی ندارند و نظر به حقوق حیوانات یا آزار نرساندن به حیوانات نیست
1: ما سعدی چطور سعدی که توی بابهای مختلف گلستان مسائل اخلاقی رو روشنتر و سریحتر و بدون این میزان قصه پردازی و افثان سازی بیان کرده چطور به موضوع حیوانات و طبیعت پرداخته سروش دباغ.
0: پسیل و تلقی امروزین ما از فیلم حفظ حقوق حیوانات یا نگهداری اونها به آنچه که در این حکایت به افتصال خواهیم دید به نزد سعدی متفاوت بوده از حکایات باب دوم گلستان است، باب در درویشان میگوید سعدی که از صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید آمده بود سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات اونس گرفتم تا وقتی که اسیر فرنگ شدم در خندق ترابلوس با جهودانم به کار گل بداشتم یکی از رؤسای حلب که سابقی میان ما بود گذر کرد و بشناخت و گفت ای فلان این چه حالت هست گفتم چه گویم استراحت سعدی در حکایتی که از یاران دمشقی و انسانها ملول شده میرود به سر وقت اونس گرفتن با حیوانات ها وقتی که اسیر میشه و به کار گل گماشته میشه.
1: توی بعضی از آثار شاعران قدیمی شاید بشه هایی رو در زمینه ی حفظ جان حیوانات هم پیدا کرد اما شاید نبر پررنگی داستان ابراهیم ادهم پادشاه بلخ که رو به صوفیگری آورد روایت شده که او برای شکار به طبیعت رفته بوده و موقع نشونه گرفتن برای سید یک آهو اونطور که در فیه مافی مولانا اومده آهو به سمت او رو کرده و گفته تو را برای این نیافریدند و از عدم جهت این موجود نگردانیدند که مرا شکار کنی خود مرا صید کرده گیر تا چه شود؟ تو روایت هم اومده این پادشاه عادل دست از شکار برداشته و از تاج و تخت هم کنار کشیده شاید همون روایت ساده فردوسی از شیرین بودن جان که سروش دباق میگه.
0: میازار موری که دانشنه چش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. به یک مسئله بدل نشده بود به نزد خودما ما. چون امکانات بشر هم برای آزار و احیانا آسیب رساندن به حیوانات اندک بود و هیچ مجال امروزی نبود که شکار بکنن حیوانات رو این چنین آنچه که امروزه دقدقه ماست استفاده بیرویه چه از طبیعت است و چه تعرض و دستاندازی به جان حیوانات واله اینکه باید جان جانداران رو خوش داشت اینکه ما باید علال اصول پاس بداریم جان دیگر مخلوقات رو خوب بعد به نظر حکما و عدبای سابق بوده است زندگی
1: خالی در روزگار فعلی دنیای معاصر هرچقدر از ارتباط بیواسطه با طبیعت فاصله گرفتیم ظاهرا مظاهر طبیعت هم در شعرها کمرنگتر شده هرچقدر آلودگی، تخریب و نابودی طبیعت و محیط زیست سرعت بیشتری گرفته انگار که شاعران نسبت به اون منفصلتر و منفعلتر و بیگانه شدند ما که گاهی فقط برای خوشگزرانی و سپری کردن اوقات فراغت به طبیعت میریم و در بیشتر مواقع از این وقت ا تخریب و آسیب رو برای طبیعت بر میبریم با طبیعت در شعرهامون هم بیگانه شدیم گفته میشه یدالله رویایی، منوچهر آتشی و منصور اوجی استفاده از عناصر طبیعی رو در شعرهاشون حفظ کردند اما شاید یکی از مشهورترین شاعران شرنو سهراب سپهری باشه که احتمالاً تأثیرهای از هایکوهای سشار از طبیعت و محیط زیست ژاپنی در شعرهاش حس میشه
0: مادری دارم بهتر از برگ درخت دوستانی بهتر از آب روان و خدایی که در این نزدیکی است
1: سروش دباق که در زمینه شعرهای زهراب سپری هم پجوش کرده میگه او در پرداختن به طبیعت با مفاهیم خود طبیعت نسبت به شاعران کوهن با فاصله زیاده ایستاده.
0: به دو وجه داره از این حیث یکی این که با توجه به انس و الفت او با طبیعت و خدا رو حال در طبیعت هم می دیده. از یه حیث به طبیعت که نظر می کرده علمانهای یا از طریق پدیده های پیرامونی یک تجربه معنوی رو از سر گذرانده است از انس و الفت خود با طبیعت خبر می دهد و اینکه گشوده بودن نسبت به جهان پیرامونی و طبیعت او رو سرخوش کرده است در کتاب صدای پای آب و همچنین در کتاب حجم سبز خصوصا این رو ما میبینیم که ارتباط بیواسطه و وسیق او با جهان پیرامون و علمانهای طبیعی بیش از هر چیزی سویه‌های های معنوی داره و قدسیت رو در جهان پیرامون تجسم کردن و تجلیات اون رو سراغ گرفتن. در این حال یک نکته دیگری که قابل تعمل در سپهری نوعی نقد صنعتی شدن است. نوعی این نقد تکنولوژی است که به خاطر زندگی در قرن بیستم در اشعار او ریزش کرده است که از منظر طهراب جهان صنعتی و تکنولوژیک رنگوبوی دیگری به طبیعت بخشیده رنگ بوی که از منظر او هیچ امر ممدوحی نیست. این فقراتی از شعر رو شما در نظر بگیرید میگوید گوید که من از حاصل ضرب تردید و کبریت می من از سطح سیمانی قرن می بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاشان چراگاه جرسقیل است مرا باز کن مثل یک در به روی حبوط گلابی در این اصر معراج پولاد مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب استکاک فلزاد اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا پس اینجاست که از سویی سهراب میشه گفت که دلباخته طبیعت هست طبیعتی که در آن میتوان های ساحت قدسی هستی رو سراغ گره و از سوی دیگری هم دلنگرانی خودش و از حت سیمانی قان این چنین به ما نشان میدهد و در قالب تصاویر زیبا و تأمل برانگیزی در دل اشعار خود می از این هیچ دفتر خجم سبز او و فقراتی از دفتر شعر مسافر قابل تأمل است مسائدی که او ذکر کرده و دغدغه‌ها و دلنگرانی‌های خود را این چنین بر افتاد
1: هرچند که گفته میشه احتمالا دغه شاعران و عدیبان کهن ایران به منوی حفظ محیط زیست نبوده اما عناصر طبیعی در شعر و نصرشون چنان برجسته بوده که ظاهرا همچنان در حافظه و خاطره جمعی مردم سرزمین ایران جایگاه مشخصی داره.